0: Mucho, el musicalizador de Telefe de los 90 era muy cuinero.
1: Era muy cuinero, le gustaba eh, Captain Bizar también. Porque Creo que en el episodio de Tecleando de Paz hay mucha muy buena música también.
0: Sí, y en eh, Al Toque en los 92 hace un programa llamado Dos Al Toque:
1: Emilio Dici y, y Fernando, Fernando Lupis. Y la Fern... cortina era la radio haga. Exactamente, Fernando Lupis venía de César Pierre. Es el, el episodio que, que quedó, de César Pierri. se
0: quedó sin pareja, digamos, eh, sin sal. Sidekick, como le llaman sí, los, los, los yankees. Sidekick.
1: Emilio,
0: sí. eh, Claro, el, el compañero. Sí, sí. Entonces, tuvo un anito con Emilio. que Emilio hacía una especie de tutsi. Porque sí. consiguió un laburo en una radio, pero se disfrazaba de mujer porque se hacía de locutora. ¡Ay, verdad! Y, y la radio se llamaba Radio Cacá porque eran y originales, originales ¿no? como sí. pocos.
1: Igual Roger Taylor hasta el día de hoy sigue cobrando. Ah, no, perdón. Claro. Eh, no, para ese tema. Trabajo.
0: Ese tema podría... Dárselo a alguien y. Un, un
1: tema que compone un baterista que no está tocado con un baterista, por un baterista. No pero un no baterista sé. lo tocaba. En vivo lo tocaba, bueno,
0: por supuesto. Eh, bueno, 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 por ahí lo programó él,
1: no sé. No, sí, obviamente lo programó él, yo también. Ni lo falta, ni siquiera le dejan como hacer mínimo, eso. Un viejo. <risa> Igual que es raro que empiece un disco de Queen con un tema de Taylor, ¿no? no sé. Y bueno, pero le fue un bien. Un, un tema que no sale ni de Mercury ni de May, digamos.
0: Estaba cambiando la cosa.
1: Sí, es verdad. ah no, pero con el de César Pierre, boludo Está el video en YouTube, eh está no el video. Yo no lo vi porque me da. No los que... quieren incitar, pero está el video No, no, es horrible Igual hay dos videos muy fuertes de gente que sufre un accidente mortal Y está ese, el de... Tres en realidad El de, el de, el de, el de, de César Pierre, el de Malevo Ferreira Nunca lo vi Yo tampoco lo vi Y el de Big Morrow ¿Nunca lo viste? Ah, se
0: que hace poco estaba viendo un especial sobre eso Pero creo que la escena no la vi no, Sabes cómo muere, ¿no? Sí, decapitado Decapitado por un helicóptero él y dos pides más, chicos. Los
1: chicos, de Vietnam. La valían gracia. Sí. Este...
0: <øre Haití> Estaban a cargo de la producción.
1: Sí, el que lo hizo fue John Landis. Dice que el año siguiente haría el video de, de, de thriller. Pero que de, hasta el día de hoy sigue con la culpa de que se haya muerto Big Morro por culpa suya. Y claro, las condiciones de seguridad no eran las mejores. Como para que se te caiga un helicóptero en la cabeza y te Man, corte la cabeza. Puede pasar. Mira a Alec Baldwin cómo mató a una persona. Cosa y... que hay? ¿Qué trajiste para esta sección, Julián? Y disco de gente que se cagó en la música y en otros conceptos y que hicieron alguna serie de discos bastante particulares que vale la pena nombrar. Esto vamos a andar repitiéndolo porque hay un montón de discos que son extraños, pero sobre todo también para, bueno, porque a veces se nos acaban las ideas, no, ya <risa> recorrer tengo, a este método. estamos robándonos a nosotros mismos para hacer
0: que <risa> empiece el programa. Ah, bueno, qué bueno contar con ese concepto la que viene hablo de Jax que fue tu <risa> No sé si te contento pero voy a
1: hacer un tema que voy ah, bueno, te a hablar. Ah, bueno, Yo justo iba hablar de sí, cine. Se, va se van a acordar, se van a acordar. El público se renueva, ¿no? Se renueva la pastilla que tomas. Obvio, ¿no? de una. Pero... O sea, traje cuatro discos en particular. O sea, tres discos y un artista en particular. Que llamarle artista ya es en particular. Vamos a empezar con este artista en realidad. Pero más que nada hay que... Situarnos un poco en lo que son las épocas, pero no en el contexto por la idea, de la idea esta, y en otras épocas. Eh, eh, no sé, ya, cuando dicen hay que situarse en el contexto, yo me, sí, me sí. pongo la mano en los
0: bolsillos o me cuido el culo. Sí. Porque ya sabe, va a venir algo. Sí. Bueno, cuidarse el culo
1: tiene que ver con esto porque la industria del porno, en general, oh, <risa> ¿Dónde dónde se fue. fue que, siempre que, con el porno, este chico. Sí, sí, bueno. Pero la industria del porno, en general, en el, en el mundo, casi siempre fue restringida, digamos, comprar una copia de una película porno. Antes era muy caro, muy caro, te la vendían en cinta, en el Super 8 y casi nunca, y a veces era porno, y a veces era un porno soft, digamos, o sea, porque simulaban sexo oral o algo. O sea, la industria pornográfica siempre fue bastante arriesgada. que nosotros conocimos
0: en el Film Zone, ¿no? Esa película. Más o menos, sí. Donde se
1: raban por 7 metros ¿no? Más <risa> <risa> los miembros. Claro, sí. Y, y en Estados Unidos el porno empezó a legalizarse en el año 71. No, en ese el, en el, en el año 71. Y al toque se hizo eh, Deep Throat, el eh, profundo, la gran película. Sería ¿sí? bueno hablar un día del porno en general, en cuestiones. Porque tiene mucha cuestión de lo que es el tabú social y todas estas cuestiones que nos interesa mucho hablar. No, sobre todo, para no quedar como pajero, ¿no? Bueno, pero así como
0: he escuchado hablar de. de esto parece una boludez, y probablemente lo sea, pero. Eh, se si ha dicho. Yo no soy muy fanático del género del terror, por ejemplo. Sí. Pero siempre se ha dicho, he escuchado de gente que sabe de cine, que por ejemplo, el terror. Más allá del gole y toda la cosa que violenta que se suele ver y se, se suele categorizar al terror como solamente eso, suele mostrar en sus películas sus asesinos, sus psicópatas y todo. Uh -huh. Muchas veces traslada el clima de época de lo que pasa a nivel claro. social o político como trasfondo, como La Noche de la Expiación, uh -huh. esas películas que. La Noche de los Muertos Vivos, por ejemplo, Tienen como el trasfondo político-social atrás. Exactamente. Entonces, el porno, salvando las distancias, también el tipo de porno. Y lo que pasa en el porno tiene mucho que ver con lo, el contexto sexual, social Totalmente. de fondo. Más allá de que algunas películas son, vamos a filmar dos pers personas garchando y nada más. Pero en muchos casos, como hay producción... Tipo son bola, tipo... Mira, mira mi bola, son bola, tipo, tipo garchando, como diría la ¿no? <risa> Te <risa> Tenemos que hacer un poco que se llame así. <risa> y bueno, tiene que ver también el porno lo que se hace, cómo se hace, cómo se filma, uh -huh. qué se muestra, qué goce se privilegia. Uh -huh. eh, creo que tiene que ver también mucho con la época. No, no estoy diciendo sobre
1: intelectualizar el porno,
0: pero no, 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 es, no es solamente poner un plano y firmar a dos personas agachando, en no, muchos no, casos. Obvio.
1: Bueno, toda película en sí tiene un contexto, digamos, o sea, tiene un contexto que la va cubriendo, pero, o sea, a partir de lo que son los 80, la industria del videocassette y toda la onda, bueno, el porno se expandió mucho más, y imagínate todo lo que pasó después de, de, con internet, digamos, no se podría decir que en ese sentido se popularizó el consumo de porno. Pero, ¿qué pasaba antes, no? Cuando... Quería llegar a un público mucho mayor, pero no tenía, no mayor de edad, sino mayor de, de mayor cantidad de gente, para poder, este, no sé, hacerlos calentar un rato y, bueno, pues no sé yo, y que Sombra, se vende algo. Sombras chinescas, así, bueno. No, recurrían a los discos.
0: Recurrían a los discos. Erósticos.
1: Exactamente, y entre el año 1969 y el año, ya te digo ahora, porque tengo acá la data en Discogs y te voy a mostrar alguna de que hay ahí, este, hasta el año, perdóname, que estoy buscando bien. Por lo menos hasta mediados de los años 70 Por lo menos en México Hubo un personaje No estoy viendo bien si es en México, ¿no? Esto es... Sí, es la, sí, México, toda esta zona Había un personaje muy particular Se llamaba Chucha la loca ¿Eh? Chucha la loca Que era Supuestamente una actriz porno Que grababa <risa> Grababa sus aventuras sexuales Pero audio, lo que escuchabas era audio
0: Bueno,
1: una un Mirá, actuaba como el orto, ¿no? Obviamente leyendo un texto mal leído encima de la mina Lo leía como el orto Y todo lo que pasaba atrás era una especie como de radioteatro porno Entonces vos lo tratabas haciendo era escuchar Como garchaban del otro lado Nada que no haya hecho uno con su vecino, ¿no? No, no, por supuesto Entonces acá en Discogs Acá encontramos 37 discos de Chucha la Loca Por lo menos Y encontramos algunos, y me vas a ver, mira, ¿no? Chucha la loca en Vietnam. Uy, ¿no? esa foto lo que es. No, 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 una cosa de loco, ¿no? Chucha la loca, pero, acabando con ellos. Pero ¿sabes? en Vietnam, ahí tenés eh, el contexto eh, social. Claro, ¿ves? <risa> <risa> acabando con ellos. ¿Ves? Chucha, chucha es concha o sea, en otros países, ¿no? Eh, en Bayamón, eh, en Caguas, en Ponce, en Puerto Rico. Qué caliente el carnaval. Regresa Chucha la loca. Todas las chuchas juntos. Todas las chuchas, las chuchas de la posguerra,
0: ¿no? Para venir al pueblo. Más o
1: menos, ¿no? O sea, y todos los discos son minas en bola y todo eso están relatando una la aventura sexual. Entonces, Y hay alguna gente que colgó a uno a alguno de esos discos en YouTube que los recomiendo particularmente porque para pasarse un buen momento escuchándolo, que de hecho vamos a escuchar un fragmentito ahora, apenas terminamos de hablar un segundito sobre esto, para pasar al próximo disco, más que nada para ver cómo era ese consumo, ¿no? O sea, hasta qué punto se llegaba porque lo que después empezó a hacer. Digamos, el consumo... yo esto, esto lo comparo más o menos como lo que eran los cassettes de Corona. O de la garanga. Es decir, un consumo de... Eh, interno, digamos, de humor, o de sexo, de lo que sea, que trataba de ser entre popular, pero a su vez también que sea una especie de consumo medio tabú, digamos, ¿no? O sea Porque ¿quién va a querer comprarse ahora? Ahora lo compran como una especie de mercado bizarro, digamos, los discos de Chucha la Loca, que hay mucha gente que le encanta hacer coleccionar esos discos bizarros. Pero... O sea, como detalle de, 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 del consumo de época del consumo tabú de la época como por ejemplo alquilarse un bache un, un ese porno un bache ese sí, porno este eh, vamos a escuchar un poquito de lo que es chucha la loca un poquito nada más y no se calienta ¿eh? que ahora, bueno, venimos. ahora venimos sí, y en sí. Sí, ya lo estoy. ven acuéstate aquí aquí a mi lado sí así
0: sí, así estoy cómoda Tony dime una cosa ¿Por tú eres tan serio? Yo no sé si lo que me gusta de ti es lo poco que hablas o lo serio que eres. Tienes un carácter distinto a todos los hombres con que yo me he acostado. Dime, ¿por qué? Yo no sé. A veces creo que estando a mi lado no piensas en mí. Y eso es siempre lo que me hace enloquecer de placer y desearte. Ven, ven y bésame. ¿Así? Bésame, muérdeme. Tony, como me gustas. ¿Y qué tolete más grande tienes? Como yo gozo cuando me la metes, porque es tan grande y tan gorda, que me parece que me rompe la chocha. Pero no importa si me rompe el alma, si me doy gusto con eso, pero dime algo, coño. ¡Qué
1: chucha, eh! No. <risa> ¿Ya habíamos vuelto? Ah. <risa> sí. Bueno, Chucha en la Loca es este personaje particular de Latinoamérica que grabó por lo menos 37 discos, ¿no? O sea, porque eran fáciles, creo. Reconocido, ¿no? Tiene más, más discos que hijos de verdad ¿no? <risa> Se sí, pasó, fino. Eh, Otra persona que a mí me gusta mucho esto del año 85, esto ya no es porno, esto ya es wow. supuestamente música, pero es un claro. artista visual interesante que ya se llama Christian Marclay, ¿no? Christian Marclay es un artista visual francés que es un tipo que se ha criado mucho, digamos, dentro de lo que es el concepto del punk, ¿no? Pero el punk. No, tan, no solamente en el contexto de la música sino en el contexto de romper, digamos, romper con la cultura establecida, romper con un montón de cosas y romper los discos, incluso, claro. y romper las pelotas no sobre todo, ¿no? El tipo, era, el, el tipo tiene dentro de lo que es su ar, eh, su visión digamos, de la de la música la posibilidad de poder trabajar con los discos pero mientras más rayados y más sucios, mejor uh,
0: otro, otro de los loquitos que te gustan a vos que Me encanta, me encanta,
1: y hay un disco en particular o sea, el tipo tenía, por ejemplo, la, él, él, él se jacta de no haber pagado más de un dólar por un disco <risa> para sus trabajos y es muy interesante porque él agarra los discos sucios y aprovechando los discos sucios, viste que cuando están rayados eh, cuando está rayado como que se queda en una parte el, el disco y queda sí. tac, tac, y como que queda circulando en esa parte y no hace nada o la saltea, ¿no? claro entonces el tipo aprovecha eso porque cree que ahí se puede aprovechar artísticamente, para meter algo para meter algo o intervenir sobre esa sobre esa obra. Entonces lo que él hizo en el año 1985 es editar un disco llamado Record Without a Cover. Es un disco que no está editado en CD. ¿Qué es Record Without a Cover? Vos comprabas ibas a una tienda de discos y te comprabas el disco de eh, Christine Marclay. Pero, ¿qué era la característica de este disco? No tenía tapa y tampoco te lo vendían con una funda. Te daban el disco te lo daban así nomás. Había música de un solo lado y la idea del tipo era que cada copia del disco sea única. ¿Por qué? Porque cada una va a tener su suciedad, va a tener su rayadura y eso iba a intervenir directamente sobre el disco para hacer la música que el tipo quería. Es decir, mientras más rayado, más sucio o más intervenido está el disco que vos estás comprando, le va a dar otro efecto al disco. Entonces, el tipo tenía... O, obviamente ponía música o sonidos random... Loops de bandas o todo lo que sea. Pero eso aparecía recién a los 10 minutos. <risa> bueno. Los primeros 10 minutos era... Suciedad, puga, fritura o lo que sea. Pero eso es lo que tenías que hacer vos. Lo tenías que intervenir vos. Como oyente. Entonces, después... Empezaban a aparecer los sonidos. De hecho, hay alguien que dejó una... Por lo menos de las miles... De versiones distintas de Pero después intercambiaban eh, O sea, el que compraba lo volvía a intervenir O lo dejaba como estaba No, lo dejaba como estaba digamos Bueno, ojo, a medida que ibas reproduciendo el oro Lo intervenías más Y, sí. Pero... y si la sonoro hacía Con ese estado de precariedad que lo comprabas Exacto, sí ¿Cuánto podía
0: durar como original? Eh, exacto, por eso
1: alguien antes de que Deje de funcionar el se Subió una, una versión a YouTube De las miles que pueda haber Porque al fin y al cabo es un disco que a cada copia es única eso es lo interesante y que también vamos a escuchar un poquito más que nada para bueno, no, no se saturen los oídos porque ahora venimos. Ahora 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 viene, señora, ahora viene. Déjense joder.
0: te llegan a rayar un disco de cuidado y yo no, no sé si están rayados o sea, no, no no los
1: escucho no no están rayados eh. no, 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 yo me fijé en los surcos y no estaban rayados eh, otro de los discos que también trajimos tiene que ver con lo que es la así como te dije antes que había un disco de que no había música pero sí había una actriz porno sea otro disco donde hay música intervenida hay también este música que vamos a escuchar después, que es bastante interesante, pero en este caso vamos a hablar sobre un disco que no tiene música, que no tiene nada, que fue una experiencia que hizo una. una ¿Cómo se llama esto? Una. una no, no me sale la palabra. El, sí, el, una, una discográfica, no me sale la palabra, perdón, que es eh, MGM, ¿no? Nuestro sí. Golden Mayer, toda esa onda, ¿no? Eh, MGM con una con, con una subsidiaria digamos de esa de esa ¿cómo se llama esta de, de esta discográfica que estoy buscando el nombre que era muy se llamaba Gone Eve, la la, Gone Eve, la la subsidiaria que después te das cuenta por qué pusieron Goniff eh, editaron el año 70, un disco muy particular aunque no lo parezca lo estamos escuchando de fondo qué decís? es lo mejor de Marcel Marceau en vivo ya
0: está bien yo estuve en la tumba Marcel Marceau cómo Estuve en la tumba de Marcel estuviste Marceau? en la tumba de sí me quedé callado que era el mejor homenaje posible sí 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 sí
1: él también hizo silencio
0: Tuvimos... fue una cosa qué respetuoso no. eh sí, la verdad que, que muerto empiezo a hablar chaval la verdad que yo estaba muy tranquilo de vacaciones no hubiera dado para que se ponga a hablar sí
1: no no, no me arruiné el viaje no, no te lo por lo menos le hubiera contado eso, seguro. ¿no? Eso. no, pero en el año 70, Marcel Marceau edita un disco a través del sello este, Gone If, subsidiaria de, de Metro Goldwyn Mayer, que es el único disco que saca esa subsidiaria. El único disco en su historia que se llama, eh, que se llama The Best of Marcel Marceau y tiene cuatro tracks.
0: Qué ladre, ¿eh?
1: The Best of y, sí, y más tenía menos, otra. Más o menos, sí. Eh, porque son cuatro tracks. Dos de aplausos de un minuto cada uno y <risa> tracks de silencio de 19 minutos ¿Sería? donde claro, está actuando el chavo. En ese está actuando. Capta su esencia. Capta su esencia en vivo, claro. Y hoy por hoy encontré una copia original de ese, de ese disco, por lo menos en Discord, sale algo así como 50 dólares, una cosa así. Es una barbaridad eso, no? Pero claro. Y pensar que el médico de Queen vale menos. Eh, vos viste como, como ese, ¿eh? Pero esto fue un chiste que se le ocurrió a un loco llamado Michael Weiner que produjo eh, en su momento, el tipo era año 72 que empezó a producir eventos para el partido republicano de Nixon, por ejemplo <risa> o sea, empezó a hacer cualquier cosa, un tipo que después empezó a tener un dinero, se llama Michael Weiner ¿no? y que pudo convencer a Mike Kerr, que era el presidente de MGM, MGM a editar esta basofia, esta cosa rarísima ¿Es eso fiesta? es lo más mágico de todo pero ni siquiera podemos culpar a Marcel Marzó no, claro podemos al, al que lo editó no, claro, ve este es el disco esta la tapa ves <ríe> o sea, que es linda la etapa todo muy lindo pero sos un hijo de puta me estás viniendo silencio
0: evidentemente, no sé cortaba <ríe> muchos tickets y dijeron vamos a ver con qué podemos sacar algo
1: no, claro pero fue no hay un otra. que quedó porque en aquel momento era muy común a sacar esos discos como así, mucha gente sacó un disco y ni, ni, sin mucho mérito eh, así que nos quedamos callados un ratito nada más escuchamos este, un cachito de lo que es el disco de Marcel Marceau pero son 10 segundos. Estoy ¿no? haciendo estoy me quedé callado
0: estoy, estoy actuando. A ver el disco. Ah qué grasa.
1: Y último disco del cual vamos a hablar, este sí es un disco editado ah, con sí. música. Viejo, viejo. Pero digamos que no está grabado en las condiciones más este, elementales, digamos, posibles. Porque es un disco que salió editado en 1966, ¿no? O sea, pensemos esto, ¿no? Era la época del flower power, el hipismo toda esta cuestión de cosas. Pero también la época de eh, la mayor cantidad de consumo de drogas que podría haber. Y sobre todo entre todas el LCD, ¿no? Toda esta cuestión del del éxtasis que te provoca el SD. contaron que los Beatles se drogaban. Sí, bueno, los Beatles es una gran idea como para poder pensar, digamos, la, la, la primera gran banda en la cual se puede pensar con el tema de la...
0: Me dijeron que eran
1: drogadictos. Que su música estaba influenciada. Que, o que hacía influenciada. la música de... Eh, si la dabas vuelta,
0: sí. se escuchaba un discurso de Bernardo Neusta. <ríe> Sí, lo viste. Ah, un discurso bueno, regresivo. Un, ¿no? un, sí, un
1: de <ríe> Bernardo Neustad, no, no, en tiempo nuevo se escuchaba. Qué, qué grosso, ¿no? Y en el año 66, o sea, producto, digamos, de toda esa idea, wow, músico que hace música psicodélica, más también a la invención de las drogas Bueno, ¿qué podemos hacer algo como para poder llamar la atención de un público? Y pongamos músicos drogados a tocar.
0: Bueno, básicamente el rock and roll, ¿eh? <ríe> básicamente el rock
1: and roll, <ríe> pero bajo los efectos del LCD que es muy distinto porque los chavales empiezan a tocar, empe, es, es empezar a tocar y, claro, vos ves, escuchas el, la intervención de la música por el efecto de LCD. Y este fue un disco que se llama LSD o LSD Underground 12, que es un vinilo que se editó en el año 66, que tiene, como decís acá, tracks lisérgicos que fueron grabados en Los Ángeles durante el verano del 66, no, el, no los el grandes verano antes de Gusto, de, de ¿no? Y es un disco que podría decirse que está antes, gra grabado antes de lo que es la, eh, la música psicodélica. Y claro, son músicos que están tocando en ese momento drogados, o sea, bajo los efectos del LCD. Hay discos en donde se registran sonidos de personas <risa> drogadas directamente. Entonces, hay gente que pone. De hecho lo encontré en un disco, en una, en un blog que edita discos rarísimos que me lo voy a bajar para ponerlo acá, <risa> vamos a hablar de eso, que es gente que eh, le ponen un micrófono y empiezan a balbucear cosas ininteligibles, porque están, claro, están pasados por, por el efecto del éxtasis. Pero esto es un disco que en el año de 1966 solamente se editaron 500 copias, y hoy por hoy es bastante complicado eh, encontrar una, una versión original de este de este LCD, de este, LCD, de este, LCD, de este disco de LCD. LCD, esta es la tapa, Después lo vamos a dejar seguramente en la radio Vamos a mostrar el disco ¡Sorteamos uno! ¡Vamos! A... <risa> ¡Claro! ¡Sí! ¡Vamos a sí, aceptar el SD también! Sí. y Y... Qué, es un disco que claro Obviamente tuvo su poca... Nula repercusión Porque se vendió más como una provocación Digamos... Con todo lo que eso generaba pero como pieza psicodélica, como música de intervención, como in in improvisación también quizás en los momentos en que Free Jazz todavía estaba empezando a circular de a poco en Estados Unidos aparece este grupo de, de enfermos drogados a hacer cualquier cosa en, en sus instrumentos correspondientes y es bastante interesante no solamente para escuchar sino también para cerrar esta parte del podcast y lo dejamos con toda esta droga encima y, y guarda donde la tira ¿no? porque siempre puede aparecer sí.
0: que hace un chiste pero justo vi que enfilaba para el pial y la no la, la meto. Pues decir no, no, que no se vendió mucho porque para ahí no funcionó la estrategia de, de venderlo en las, en las escuelas y en las iglesias. Para <risa> ahí el marketing falló ahí.
1: Tengo una noticia para darte.
0: No me digas que ahora eso es legal, porque el abogado me ha dicho que no se podía.
1: ¿eh? ¿Eh? No, boludo, no. Te quería decir que ahora tenemos Twitter.
0: Ah, bueno, no, eso está bien. Me parece mucho más legal y, y menos problemático para todos.
1: Menos mal que es menos problemático. ¿Cree que te diga la dirección?
0: Sí, sí, ya lo estoy anotando. Www, www, arroba, www, ¿cómo es.
1: Eso es muy de los 90, Flaco. Nos pueden seguir en Twitter como Todo Se Puede Charlar. Ahora, si sos de las personas que les encanta buscar los nombres de usuario pueden encontrarnos como arroba tspcpodcast. Y ahí se pueden contactar en Twitter para que se hagan amigos de la muchachada.
0: Pero seguimos teniendo las otras redes, ¿no? ¿O... Las bajaron cuando subí esa foto de Neusta desnudo. ¿Cómo eran?
1: No, no, no. Por suerte ese huevo quedó bien disimulado. En las otras redes, tanto en Facebook como en Instagram como también en YouTube, ahí nos pueden encontrar como todo se puede charlar.
0: Buah, me dejas tranquilo porque yo sabía que en Twitter cuando no tenés foto te ponen un huevito, pero por ahí viste, en las otras redes con un huevo tenés
2: problemas.
1: Kidax es periodista y creador de contenidos. Lleva actualmente un podcast como Solos y de Noche junto con Brad Contreras y es el creador del canal de YouTube KX Contenidos, dedicado a análisis de discos y libros relacionados con la música. Kidax es el nuevo invitado de la segunda temporada de Todo se puede charlar. En la descripción del episodio van a poder encontrar los links directos a sus proyectos. Kid es fanático de Kiss, pero Bob Dylan le parece sobrevalorado. A Kid le encanta Hot Space de Queen, pero The Wall de Pink Floyd no le gusta tanto. Kid fue a ver a Green Day y a Billy Idol, pero no iría ni gratis a ver a The Strokes. Kid, si vas a ver una banda, ¿preferís verla sentado o bien parado?
2: Igual también depende eh, a lo que, lo que vayas a ver. Hay bandas que son para ver ahí, no sé, a Billy Joel no lo vas a. Te da lo mismo si lo ves sentado ahí tranca. En cambio, si vas a ver a Divididos. No, te sí. prendés en la joda, boludo.
0: Sí, eh, fui a ver a Paul McCartney y me duele una vez en la plata que estaba acceso a la tribuna. Era campo con la zona de la tribuna. Y me fui arriba de la tribuna, dije, Paul McCartney, digo, la verdad es que me quedé parado dos lo veo sentadito escuchándolo, y estuvo lindo. Me recagué de frío como nunca en mi vida en La Plata, en mayo, pero era para sentarse y escuchar la música, no era para que voy a hacer en el campo.
2: Pero, Yo fui a ese, sí, ese estuvo bueno. ¿Qué fuiste vos, a la primera fecha o a la segunda de La Plata? Porque hizo dos.
0: Me suena a una 17 de mayo, puede ser. Ah, yo
2: fui, 19, yo fui 19 Y me pasó algo loquísimo en ese recital Y, y Julián me, me pedía ahí justo que cuente alguna historia Me pasó algo loquísimo en ese concierto Que yo fui solo eh, Y a la salida Medio que no me acordaba cómo volver Entonces eh, Encaré, viste ahí No sé, sinceramente estaban bolas No sabía para dónde ir, encima me había quedado sin internet ¿Cómo? ¿Dónde estás vos? Yo vivo en zona oeste, Loma del Mirador
0: Ah, igual tenés un
2: viajecito de sí, sí, a La Plata me acuerdo Y sí, tres horas y pico no, Casi encima, cuatro de viaje te, seguro Lo que
0: los shows de La Plata es eso, La Vuelta Por más que te vayas con micro La Vuelta es un parto igual No,
2: nah, es un dolor de huevos eh, Sí, yo fui a tres conciertos ahí Y los tres fueron un dolor de huevos para ah, volver Y espero yo, nunca yo, más tener que ir ahí
0: Yo si no es, ahora es una banda Que me guste muchísimo No me banco más mm -hmm. ese viaje
1: Perdón, antes de eh, que sigas con la anécdota Esos recitales fueron no perjan, seguro
2: Sí, sí, te faltan dos Bueno, Paul Y uno más A ver si la sacás
1: Fighters? ¿Cómo? Fighters?
2: No, 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 no Es una banda que dentro de dos o tres semanas toca de nuevo en Argentina
1: Los
0: Guns,
3: claro
2: Los Guns con los Who Sí, sí, sí Yo, que Fui con dos amigos Fui con dos amigos que ellos fueron más a ver a Tehu Me, me encantó, eh Los Who la rompieron todísima Y bueno, Guns bueno, sigo con la historia Y bueno, salí, estaba medio en bola No sabía para dónde encarar Y dice algo, viste, que ahora medio como que La próxima, digo, hay que tener más cuidado Justo pasa un chabón Va, pasa, no, estaba un chabón ahí Entrando a su coche y de casualidad justo se me dio Por preguntarle al loco eh, ¿Dónde estaba la terminal de, de Micros? Para volver a, a mi zona
0: Yo te llevo Me dijo
2: así, sí, yo soy de ahí Yo te llevo, me dijo
0: Así empiezan películas de terror, ¿eh? Sí <risa>
2: Te lo juro. Y en ese momento estaba, digo, ¿qué hago? La pucha madre, boludo. Yo me quería volver, era tarde. Eh, me acuerdo que se había jugado Boca contra Nacional por la Libertadores y quería ver el resumen, ¿viste? Estaba... Ah, bueno,
0: entonces por eso fui al otro show, porque yo estuve en la cancha ese día. O sea que... fui al otro, fui al otro show porque estuve en la
2: cancha de la época. Claro, el día que te abrió en los penales.
0: Estuve, esa, sí, estuve
2: ahí. Ah, estuviste. Sí, fui sí. al otro show
0: de Paul entonces.
2: Eh, bueno, me terminé volviendo con el chabón Hablando de, de Phil Collins de, de Genesis, escuchando la Aspen En 20 minutos, 30 minutos como mucho Ya estaba en mi casa Si no, estaba a las 5 de la mañana Una
0: experiencia bárbara, pensamos que terminaba mal <risa> No la, la parte mala fue que puso Phil Collins. Esta fue
2: la no, parte de terror. No, no, usted tiene que arrepentir de lo que dijo. Usted tiene que arrepentirlo. Puso Phil Collins. ¿sabes lo
1: que fue? Es el, el bochini del rock, Mario. ¿Cómo? No, no, no. El bochini del rock. Es el bochini. Ricardo, Enrique Bochini del Rock de Phil Collins. Sí, por no bueno. momento. La concha so, de tu madre, Bochini, vos sabés era.
0: quién soy yo. Ocientoso. Símbolo
1: ochentoso. centoso claro. <risa> Es el Pero...
2: bochini del rock, hijo de mí
1: No, yo lo no vengo, vengo Phil
2: Collins es la superestrella más improbable de la historia Porque el chabón es pelado, enano Tocaba la batería la en una banda de, de rock pita, progresivo pita de, de que te coloca cable Claro, <risa> y, terminó, y terminó siendo una superestrella mundial
0: Sí, es más, tan ochentoso Que en el recital más icónico de los 80 Es el único que tocó en los dos shows Ah,
1: en el Live En el
0: Live tocó en los dos, fue el único que tocó en los dos en razón. Y se tomó un Concord que es otro símbolo de los 80, oh, de progreso de los 80, y se fue al Estados Unidos y tocó en el otro. Tocó en los dos shows. Símbolo 80 símbolo 82 está el emblema de los 80.
1: Phil Collins, viejo. Phil Collins. ¿Te eh? leíste
2: la. Vos que te gusta leer, Julián? ¿Te leíste la biografía? No, Not Dead no, Yet?
1: No, no la leí, pero sé que es muy graciosa. Como sí, está la,
2: muy, muy, está
0: muy buena. Otro fondo bueno. en común con Bochini que también han hecho mierda a los dos físicamente, ¿no? nah, sí, sí. Los dos rotos tan Phil Collins no, no se sé, puede en un vaso de agua ahora, creo. <risa> más más no, me voy a
2: arrepentir, me voy a arrepentir toda la vida de no haber sacado entrada para ver a Phil Collins en el 2018.
1: Sí, a mí me, me arrepiento en el.
2: No, boludo. ¿El, el, no, el, no el, encima. ¿Cuándo
1: vino? Eh, en
2: 2018, en do, ¿no? Sí, sí, yo me acuerdo que en 2018 ¿La, la yo andaba con el, andaba con el presupuesto muy ajustado. Entonces el chabón vino en la época que estaba en Lo de la y tocaba Pro Jam y los Chili Peppers. Entonces digo, bueno, voy a tener que elegir. Con tanta mala suerte, que yo elegí para la fecha de Pro Jam. Que fue la fecha que suspendió por la lluvia.
1: suspendió por la lluvia. y la Pero pará, pero pará.
2: Y no me acuerdo cuánto salía, no sé, unos cuatro o cinco lucas de esa época. Más o menos, ni idea. Bueno, y ese año fue remufa para mí, porque a finales de ese año era el personal fest y tocaba Robbie Williams, y yo soy fan de Robbie Williams, aunque al fan. Banco, banco. Y también se me suspendió por la lluvia. No, no, no. no pegué una,
1: <risa> <risa>
2: Era el día del Boca River, la, la final de, de vuelta, creo que era por los Libertadores. O sea, eh, 2018, no. 2018, para la música del fútbol fue un año de mierda para mí.
0: Eh, el, que, yo sí, también fui a ese, pero el primer partido se suspende.
2: Ah, ese no, es el, el primer partido, claro. Sábado,
0: yo fui hasta allá y estaba inundadísimo y no se jugó y fuimos al otro día. Que era todo un de, incertidumbre Porque parecía que el segundo que día es... iba a llover Claro, el, el, el de 2, lluvia, a 2,
2: lluvia salvada, 2 a 2 La ida del 2
0: a 2 No, el primer, el primer, el segundo día no pasó nada Pero hasta la pija estaba lloviendo Y imagino que para show es lo mismo Acá cuando llueve, te llueve todo
2: No, no, sí, ese año no, no pegué ni una no, no, no. Me cancelaron dos estadios no, en un año por lluvia, loco y la,
0: verdad que, la verdad que mala suerte Porque me ha llovido ¿No? Pero no, creo que su presencia no pegué ninguna. una
1: Yo me acuerdo del video de cuando se cayó el escenario De Palusa de la fuerte lluvia que había que habían mostrado. Un... No,
2: sí, terrible.
1: No, no, ese <risa> No, la mala suerte que tienen acá Lula lopaluza que con Argentinos es increíble. el último, de los Fighters. Lo Pamufa,
2: lo Lapamufa, la... la <risa>
1: boludo. Título para episodio. <risa> pero, Pero, sí, nada, no, es horrible. Esa, esa cuestión yo es me lo...
0: lamenté, yo un poco me lamenté. Fighters me hubiera gustado, yo lo vi una no sola vez. Hablando de lluvia, los vi el día que en River, que se llovió todo, con Arctic Monkeys.
1: ¿El Foo Fighters?
0: ¿sí? Lo vi, sí.
2: Ah, no, no, sí. ¿Kilmer Rock 2012.
0: Exactamente. se Exacto. llovió todo. Que igual se llovió todo y cuando salió Groll, dijo, vamos a tocar, no sé qué, vamos, sí, dale. ¡Pum! Dejó de llover. Posta que salió Groll y dejó de llover. Pero hasta entonces, de sí, no. contra, acabamos mojando. Eh, me quedé la espina, pero digo, bueno, hubiera estado bueno ir porque me gustaba. Pero digo, si lo hubiera visto, te quedas peor para mí. Si lo habías visto el último show y después se moría, te se sentís peor, me parece. No sé si, es medio ambiguo, es decir, hubiera estado bueno. Visto, pero si lo hubieras visto, lo disfrutabas y todo y después se moría, te sentí como el culo. Sí, bueno, mira Te acercaste emocionalmente y después se te, te murió.
2: Nah. Sí, Eh, No, mirá, lo que me pasó a mí es que yo tenía entrada para ese Uy. concierto. Yo tenía entrada para todo.
0: <risa> y después no iban a nada. fue después perdiendo. Después
2: bueno, la cosa es que en ese momento yo estaba juntando guita para armarme una compu nueva, ¿viste? Para poder grabar, editar mejor y todo eso, valió la pena, pero bueno, la cosa es que yo tenía la entrada Entonces, yo la había comprado originalmente pre-pandemia porque iban a venir los Gans Yo la compré para ver a los Gans cuando, sal, cuando sale el lineup up nuevo, donde no están los Gans, están los Foo Fighters Ahí con mi amigo con el que íbamos a ir, Ale, este... Empezamos a debatir qué hacemos, vamos, no, porque los fus tan buenos, sí, estaría bueno verlos, qué sé yo, ya está, la entrada la pagamos. Bueno, la cosa que yo, en ese momento me ganó la, la urgencia de, de, de juntar la guita para el equipo nuevo. Entonces vendí la entrada, se la vendí al amigo Fran Romano, odio al fan, y él terminó viendo el último concierto de. Ah, <ríe> con, con la entrada que yo le vendí. <ríe> Increíble. Presidente. Increíble, boludo.
3: Pobre,
2: pobre
0: Taylor que te esperaba ver ahí. Así que ahí ya se, podía, ya se podían hacer las entradas Por un momento viste que estaba la moda de, En la pandemia de que eran personalizadas Todas Ah, sí. Hubo una época que viste Era medio que no podías ni revender Porque era le ponías tu nombre y ya no te la podías dar a otro
2: Bueno, creo, creo que, era, pues, creo, no que la, no. creo que la Green Day Por ejemplo, es así O sea, tiene tu, tu nombre, tu DNI Y chao si la querés revender Medio que ahí como que te jodieron Show en teatro mata Show en estadio y encima el Teatro de Flores está más copado. Y volverle de Vélez es un quilombo. Yo es nunca, un quilombo, Nunca,
1: nunca fui a un estadio para ver un residencia.
2: ¿Nunca? Jamás. ¿Mira vos? No tengo ¿Cuál, cu
1: no tengo
2: ¿Cuál fue de los lugares que más has ido a ver conciertos?
1: Y seguramente fue Luna Park.
2: Mm.
1: El Luna Park fue donde fui a ver a. Creo que fue. Fui dos. De, creo que la próxima. La, ahora voy a ir la tercera. Va a ser la de la de Billy Idol, pero fui dos veces, una para ver a Lelutier y otra para... Bueno, que fuimos con vos, ¿Con, con, Fuimos, fuimos con... a ver
0: a Mar Martel. Mar Martel. ¿Lo ubicás?
2: Sí, 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 sí. Qué grande. Fue una gran sorpresa, eh,
0: muy grata sorpresa. Eh. Yo, yo,
2: no, yo he ido a, a estadios, sí, fui a Boca, fui a River, fui a Vélez, a Argentinos, Mirá. y bueno, a ah, La Plata, sí, a eso. ¿Qué
1: fuiste a ver a la, la Plata? ¿Qué fuiste o a ver bien. el templo del, de la paterna
2: eh, fui a ver a los Gardelitos. ¿La semana la pasada? Ah, sí. ¿Te
1: clavaste a las 5
2: horas de eso? No, no, me volví antes, ah, poludón, Me volví antes. No, no, ya estoy grande, ya no. 60
0: temas. no ¿Qué le
1: ¿Qué
2: Igual, bastante copada la propuesta de hacer toda su discografía en una sola noche, pero hubieran arrancado más temprano, loco. Siete y media arrancaron. Joder,
1: joder. Me Yo me
2: quedé hasta casi las 10 de la noche. Después me volví. Me fui con el 63, me fui a Barranca de Belgrano, comí una empanada y me volví a mi casa.
1: Yo, yo conozco una amiga que fue al recital Y le digo, ¿para qué, boludo? ¿Pero qué? ¿Qué pasó? ¿Perdiste algo? ¿no aprendiste la apuesta? A, a, a mí ver. no me gusta, pero...
2: a, 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 mí sí, a, a mí sí Me, me, me gustaba más de, de, de Chico Y eres una banda que No, no sé, así seguidor fiel a, loco, a full Pero bueno, me pareció una propuesta copada Pero no, arrancar, arrancaron Arrancaron muy tarde A ver, si vas a hacer un concierto De cinco horas Sí eh, por lo menos, no sé, tipo 6 de la tarde, dale mecha. Porque sí, después...
1: Mínimo.
2: Va, pero porque esta vez...
1: también, ¿no? Digamos. ¿Cómo? Y estaba, lo, dividilo en tandas, o sea, que sea... Sí, 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 y sí,
2: hora sí. Y media, hora y media,
1: hora y media, bueno, ya está, por lo menos o sea, que voy a ver tres recitales. Que, bueno, yo, yo... Me que,
2: yo escuché dos discos, porque sí me arrancaron de atrás para adelante. Y el mejor disco, que para mí es el primero, eh, lo habrán hecho como a las 12 de la noche más o menos, cuando Ojo, yo, estaba casa, yo estaba en casa acostado, boludo. No. <ríe> Le
0: el like en <ríe> lindo. Facebook
2: Muy lindo sí, no, pero Hay que
0: entenderte Mira la propuesta está, muchachos estábamos, estábamos todos para quedar 5 horas a los Creo
2: que rompieron el Creo que rompieron el récord estos muchachos ¿Quién tenía Spinetta el, el récord? Cinco horas? Sí, pero lo que pasa es que Spinetta eh, que Hizo conciertos ¿Sí? con distintas bandas Con distintos sí. músicos sí. En cambio estos chabones hicieron todo el recital Ellos solos yo creo que el concierto más largo que fui habrá sido Persham tiene que estar ahí, 2015, porque ellos antes, ahora se están poniendo un poco vagos, antes tocaban como tres horas y monedas. Pero contando y no, debe haber sido Gantz y The Who también creo que puede haber sido el más largo. O McCartney, que también suele dar conciertos largos también. Sí,
0: McCartney no, le metía y no toma ni agua El hijo de puta, oíste que le mete.
2: No toma ni agua, yo estoy hace, yo estoy hace 20 minutos hablando con usted, yo tomé media botella, Solo Yo lo miré las dos veces, lo vi tres
0: por McCartney. Las tres veces lo miraba y yo, no les voy a creer, estaban todos parando y el chavo no se sentaba, no, 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 no tiene un momento donde se siente en una banqueta, como decir, bueno, hago un momento te siento, no se sienta nunca no toma agua. Tres horas el viejo tocando.
1: Y no toma sí. agua si quieres Es un robot. Igual a mí me gusta mucho cuando hablan de Cerati, nada, no, Cerati vivía choreando, pero fíjate a quién choreaba, ese es el tema.
0: <risa> Chorear, chorean todo.
1: Chorear, chorean todo. Fíjense a quién chorea Cerati, pues chorea Focus, chorea XTC. Chavalla, ¿cómo se llama este otro? Este, africano. el Kisofera Cuti. O sea, es un tipo que tenía muchísima música en sí. Mandes, Hay un tema de su exterior. Es idéntico a un tema de Mandes. Ah, Ice También con New York Group. O sea, no tenía ningún boludo. ¿sabes? No. sabía qué agarrar. Era un tipo que tenía muchísima. Este, Muchísima
2: música encima. Eso, eso, a Cerati ¿a, a, a a, 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 a y a Soda a no les perdono que hayan rechazado a Kiss. ¿Cuál? Porque, ¿No sabían ustedes esa historia? No, no. A verla. Kiss en el 94 sacó un disco tributo, Kiss Mayas, donde distintas bandas de, de perdón, distintos países...
1: Perdón, 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 perdón. Kiss se saca un disco tributo. <risa> claro, sí.
2: Bueno. Sí. ¿Qué, qué,
1: qué Garber, ¿qué Garber Kiss, Usted tiene no de, de eso. De Kiss lanza
2: un disco tributo a Kiss. Así, así son. Así son.
1: ¿Qué ¿Qué son? ¿Qué disco,
2: mucho,
0: te sacaste un disco tributo. ¿Qué? Los quiero mucho, pero son.
2: De, de, de eso no se vuelve.
3: Yo Mancha lo único que te voy manera. a
0: decir, si bien no coincido con la rivalidad creada, porque me parece que no hay comparación posible entre Queen y Kiss. Más allá de esa rivalidad medio seguro creada acá, uh -huh. hay que decirlo: Soda se le negó a Kiss, pero quiso ser el de Queen. Porque sabe lo que es bueno, Soda. Soda uh -huh. hizo el tributo a Queen, lo último que grabó.
2: El no, mismo yo.
0: El último tema que grabó Soda es el de Queen, lo último que grabó en su historia.
2: Eh, ¿Cuál? El de, ¿El de Someday, One Day?
0: Claro, el, el que usó para abrir los shows del 2007. Fue lo último ah, mira vos. que grabó Soda en el estudio.
2: Bueno, la cosa es que cuenta Cerati que se pusieron a buscar así temas de Kiss para hacer y dicen que mucho como que no le gustó ninguno. Así que pasaron nomás. Ah,
0: pero le di una chance, dijo. ¿eh? Sí. Me parece una
1: mierda, pero voy a mirar a ver. Vamos a ah, que, ver qué es. onda. Es que a decir verdad, no hay un tema de Kiss que pueda hacer sobre
2: este... ¿Puedo decir? Sí. Ah, eh. no, no sé, vos sos muy fanático de Queen
1: no sé qué podría decir.
2: De, 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 de Kiss, sí, pasa así, haciendo memoria rápido, no sé, tendría que. Ver ahí qué, qué podría Bueno Hicieron algo ahí Con New York Group De Ace Hicieron un homenaje ahí A, sí. a Ace a, de, Sin saberlo O sí ¿Quién sabe?
1: Sos muy fan de Kiss
2: Sí Kiss es la banda Es mi banda Kiss O sea no, no puedo ser muy objetivo ¿Cómo?
1: Ojito con lo que me vas a decir ¿Te gusta Music from the Elder?
2: Me encanta Music from DL. Muy bien, muy bien.
1: Music from the está está, mi,
2: está mi top 3, boludo.
1: No, no, no basta de con Queen Queen no es comparable. <risa> es el hot space de Kiss. Sí, sí, sí. sí. Ah, hot y de
2: paso aprovecho. van con Hot Space también, eh. Banco hot Space también.
0: cada vez, yo lo digo, para mí es el menos bueno de Queen, nunca decir el peor. Para mí es el menos bueno de Queen, que es distinto. Y voy a decir una cosa, van 40 años, en unos años más, cada, cada vez es más reivindicado Hot Space.
2: A mí me encanta Hotspot, boludo. A ver, más, más valorado. Ah, mirá, Backchat, Las Palabras de Amor, Action This Day, Under Pressure. Eh, es un discazo, boludo. Eh, yo, cool yo Cat. Yo diría, a mí me gusta va, mucho Cool Cat. Cool no, Cool Cat no va versión en vole. No, a mí me, me encanta, a mí me encanta. Es una
0: versión con Bowie, de hecho, también, que está versión en vole. Pero no con Bowie. En con, con Bowie. En
1: Bowie. <ríe> <ríe> ¿Cuál
2: es tu disco favorito de Mui? Eh, Anaida Ópera
1: es un gol para la iglesia. Pero, este es muy no, para eh, mí es Bueno, muy
2: para boludo, no, sí, ¿eh? ¿Cuál, cuál sí, querés es que, 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 que te diga, diga boludo? No, eh, the, the, the Works, ¿querés que te diga? Ojo con The, the, the works,
0: works, eh. Yo soy un ojo con The Works, para, para mí tiene
2: No, no, pará, pará. The, the, the Works es Radio Gaga y I want no. to break free y nada más. Y y esto esto es relleno, boludo. Bueno, Esa, esa, esas tres. Esas tres. The Works son tres temas nomás, boludo. Pero qué tres
0: temas, eh. Son tres juegos de selección,
2: eh. Sí, bueno, pero. el 3 de 9? Bueno, no sé, me gusta mucho Inuendo también. Ah,
1: Inuendo eh... es una obra maestra. Yo soy. Sí. De... Mi disco favorito es Noticias del Mundo. El mío es. Bueno, sí. Es tan 70. bueno
0: que se le perdona a Dilayla.
2: Eh, no, yo Dilayla no lo perdono. Es una pero porona, Dilaila. estaba
0: muriendo el hombre, me dejo de joder vale. Le he hecho a dormir al gato primero. Sí,
2: boludo, pero escuchás eh, en. ¿Cómo llama este disco? Made in Heaven, las canciones que quedaron afuera de Inuendo, de Miracle, dale, loco. You Don't Fool Me, papá, no, pero pará, himno. Pará. Ahora vamos a hablar de T y, yo, You no, Don't no, Fool no, Me. Para You Don't Fool Me, tiene no, el mejor no, no, no. solo de guitarra en la historia pará, de Queen. ahora
0: vamos a hablar. Ese tema, justamente yo, yo deduje, no, antes, y lo empecé a repetir y nunca lo chequé pero creo que era así. Es el solo más largo de Gran May, no, solo el, no sé si es el mejor. Es el más largo, porque ese tema visión de la nada.
2: Para mí, el tema superior de Queen, el que tengo ahí en el top 1, es The Prophet Song. Una maravilla. Es una maravilla. Está ahí en mi to ahí, top 5, ponele. De ah, no Queen. A mí me
0: gusta, no me vuelve loco, pero es como ahí está raso de y es como que. Para mí, es par No, de... a mí me
2: parece Se superior a Bohemian Rhapsody. Go? No, no sé. Pero bueno, es sí, sí.
0: muy, muy. O sea, lo tenemos tan masticado ya. Que es es como, muy quemada. Lo conocemos, pero es como los pensás y escuchás como lo hicieron y decís: es una locura.
2: No, pero profe, arranca con esa, con esa guitarrita que se la regaló una fan a Brian May, una fan japonesa, un instrumento japonés, tipo como no sé qué sea, como un ukelele de ellos. Tiene un nombre, sí, creo que sí, no sí, me acuerdo cómo es. Koto.
0: Sí, Kyoto, Kyoto, algo así. Eso,
2: sí, sí, sí. Sí, sí, sí. sí, sí, sí.
0: Que Brian en esa época metían de todo, porque bueno, mete arpa en al lado My Life, metían.
2: Y era, era, era lo, lo, la, la moda.
0: Te de todo. En esa época no. Pero en esa de época, hecho, Supuestamente sí. mete el arpa a él porque no querían tener músicos invitados.
2: Sí, no, no, había, no Aparte, Queen, cuando grabó ese disco, recordemos que estaba jugad, jugándosela mal. Por, era ese disco, si no pegaba ese disco, eh, chao, porque estaban sin guita, no había presupuesto. Eh, bueno, estábamos hablando de Kiss antes y Kiss, cuando sacó a Live, que es el disco en vivo, el primero, también estaba más o menos en la misma situación. Aparte, salieron en el mismo año, en 75. Los dos estaban en la ruina, ya no los podían mancar más, y se estaban jugando sus últimos cartuchos y con los últimos cartuchos salieron ganando, triunfando. Ahora me dieron ganas de escucharlo. Sí, Ma ¿Mañana? La idea. la idea es que todos
0: me... escuchemos Queen todo sí, 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 el, tiempo. En el mismo tiempo. Voy a estar
2: muy Queenero voy a estar.
0: Es y este hace un rato me decía, siempre escuchando Queen, todavía mirando, me tengo que agarrar a
2: trompa. Andaba, andaba en el mood. Hoy andaba justo muy, muy popero, ochentero, así que me van a meter en, otro, en, otro, en, otra, en otra instancia. Yo estoy ahora,
1: como estuviese en un barrio distinto, en el este último día estaba escuchando progresivo español. <risa>
2: no, qué no, envolo.
1: No, ¿triana? Triana,
2: ¿qué estabas escuchando? Triana. No,
1: Triana, Isever, Itziar, este... Mmm, ay, no me acuerdo cómo se Bueno, otras bandas más. Triana me parece una de las cosas más lindas del rock sinfónico, rock progresivo en idioma Ni En idioma español, diría, en, en, en general. Mejor que algunos discos de lo que dicen, no, con Argentino!
2: argentinos, grandes discos de rock y progresivos, lo No, yo el, el, el pro que es algo que salvo muy contadas excepciones, no... Te cuesta, ¿no? Me cuesta, me cuesta. No, y bien. Bien. Y pasa, ¿viste, ¿Viste el personaje de Capuzoto que dice, y me muestras más filcólicas y Bon Jovi y todo eso? <risa> bueno, yo soy, yo soy, yo soy ese personaje de Capuzuto.
0: <risa> Aguante, Bon Jovi, eh.
2: Kid,
1: muchísimas gracias por estar acá en este nuevo episodio aquí de Todo Se Puede Charlar, la verdad. Te agradecemos enormemente todo este tiempo que tuviste con nosotros para hablar de música, de Queen, que también es música. Por supuesto. ¿Y qué música? De
0: shows, de Idas a la Plata, de
1: Anécdotas
2: con Extraños.
1: Sí, sí, sí. Te agradecemos mucho, pero antes que nada quiero que nos digas las redes sociales en las cuales te podemos contactar.
2: Muy bien, me pueden seguir en Instagram. Ahí estoy como kit doble bajo axe, porque se ve que alguien me lo primero, el, el guión bajo común. Eh, en Twitter también estoy como kit doble bajo axe. Eh, nos pueden seguir en, en YouTube. Ahí estamos como KX contenidos, donde subido, subimos videos con amigos, con coleccionistas. Eh, ahí pueden seguirnos en YouTube. Eh, ¿Qué más? A ver, en Spotify estoy con el podcast Solo Sigue de Noche con mi amigo Vladimir, que es de Chile. Eh, y nada, ahí está todo. Lo que necesitan saber Para Estamos estar al tanto De lo que salimos con, con, con En un KX
0: del, Con el muchacho Un amigo chileno mm -hmm. El que estaban hablando de Queen En uno Me mostró me, me quiso me quiso comparar Con esto Mirá hablando de Queen Mirá
1: Y justamente Hablando de música ¿Qué te gustaría escuchar Para despedirnos De esta parte?
2: Y bueno Ya que estuvimos Muy eh Vamos a escuchar You Don't Fool Me ah. Vamos a escuchar You Don't Fool Me De Queen Muchachos ah, No
1: me engañás, eh, eh, Exactamente <risa>
2: Gracias eh, aquí a ustedes muchachos muchas nos gracias nos vemos.
0: Eh, se me ocurre hablar de canciones ¿Qué? viejas o de cierta antigüedad que se revitalizaron a partir de una obra de ficción. Ah, oh, por favor. Por ejemplo, canciones que volvieron a estar en el plano mayor, en los flashes, como se dice, en todos los lugares como te voy a decir. Y tuvieron un revival, digamos, sí. una canción de, vieja que a partir de una situación puntual de una película, una serie o una obra de sí. ficción, como que de repente llegaron a nuevas generaciones. Sí. Que esto ha pasado muchas veces. Ah, sí, sí. Nos encontramos muy seguidos. Ahora lo que está muy de moda es que revivan canciones a partir de TikTok. Estas que están muy dando vueltas cuando aparecen ah, canciones viejas. No, 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 la... Bueno, yo no voy a hacer esa porque... No tenemos TikTok tampoco. Tengo ¿no? 38 años. Y me voy a comparar como un adulto de esa edad.
1: Si se más TikTok, sabemos todo perfectamente yo que tengo cuando de 17
0: TikTok. años. Yo tengo cuando TikTok. <risa> eh, y subo videos con máscara. Para que no me identifiquen. Claro.
1: Bueno, una de las canciones que, que
0: quería traer acá... Eh, que fue un fenómeno. O sea, de cuatro situaciones muy puntuales donde. donde
1: Despegaron a partir de un hecho
0: particular. Sí, canciones que habían gozado de éxito, pero que, que la, la ficción las impulsó a, a llegar a otra generación. Claro. Una, por ejemplo, fue por partida doble: Dos, Stop Believing, de Journey, la sí, famosa sí, banda sí, norteamericana. Gran que, bueno, es más de. Digamos, cualquier Melómano la va a conocer, pero es más de consumo interno yankee, Journey. Como un sí. clásico yankee. Pero acá, vos, si te paras en Corrientes y Florida y no la conoce nadie. Claro,
1: bandas como Chicago, como Kansas, Kansas por ejemplo, no sé. O no sé. Asia.
0: <risa> no, Asia, no, Asia la conoce a todo
1: el mundo. No, aquí no. la va a conocer. <risa> y es,
0: conocen más un poco.
1: Sí, porque había un integrante de YES, pero, o sea. El centro del, del, del ancho brazo del pop, o sea, mucha gente la, la, la conoce, pero eh, sí, pero esas bandas que tienen ese, ese sonido, digamos, Grateful Dead, ponele, muy yankees. Pero no las conoce nadie acá. Una claro. meloma no la conoce claro, nadie. Exactamente, Chip Trick, otra banda. Así. Pero por eso, cualquiera, un par de temas de
0: Journey y decís, che, ah, esta la conozco. Claro, por lo menos. Hay otras bandas que por ahí ni poniéndole los hits los conocen. <risa> ¿Qué pasó? Bueno, en 2007, esta canción de Journey sonó en el final de Los Sopranos y como sucede en estos casos donde es un fenómeno muy grande a nivel importancia sí. eh, fue como un, un revival importante claro. porque fue la canción que eligieron para el cierre
1: hablemos del final de los sopranos no
0: vamos a hablar del final de los sopranos <risa> porque somos, una, somos un podcast eh, eh, spoiler no friendly sí, sí. respetamos los fines no vamos a hablar del final de los sopranos el
1: podcast es no, eh, no spoiler friendly, yo sí soy amigo del, no, el no, no bueno, hace
0: 15 años terminó los sopranos, podríamos decir eh, algo sobre el final de Los Sopranos. <risa> totalmente críptico y abierto. Sí, sí. Pero la particularidad es eso, que quedó retumbando esta canción porque fue la canción elegida... Es lo que ellos lo saben. O sea, me parece que, no saben que cuando eligen una canción, saben que va a quedar asociada a ese final, a ese momento clave de la historia de la, de la serie. David Chase nunca explicó el final de Los Sopranos. Es el creador, es como le llaman a ellos el showrunner de Los Sopranos. El showrunner es como el tipo que... Como la digamos. Que es no, es como el que dirige algunos capítulos que es como el que está a la cabeza del equipo de guionistas, y ah. de, pero no es el, el, no está siempre dirigiendo los capítulos.
1: Wolf de La Ley del Orden, por ejemplo? Digamos. Puede ser, no, no sé tanto, <risa> no, pero por ejemplo de, pasa lo mismo con en, esta que
0: no continuó Mindhunter, claro. que no continuó porque no tenía tiempo Fincher. Fincher es el director famoso uh -huh. que dirigió capítulos de la serie y muchos otros los guiona y muchos otros deriva, pero es, el, es como el productor ejecutivo que a la vez dirige Iona.
1: O nuestro amigo personal, Rafael Babsberg, digamos, ¿no? De es, el es el showrunner de, 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 de BoJack, claramente. Cosme. Bueno,
0: él no explicaron al final. Al final se han dado diversas... Eh, Deben haber muchos videos en YouTube. ¿no? Sí, conspiraciones, todo.
1: Pero pero sí... Eh, Eligieron el tema. O sea, no, no fue sí. una cuestión menor el tema.
0: Digamos. El tem Igual hay especulaciones también sobre los temas porque antes de elegir ese tema hay una eh, Tony Soprano Mira una especie de rocola, una especie de maquinola, que no es una rocola, pero va viendo los temas antes de elegirlos, digamos que hay especulaciones sobre también los temas que va viendo, uh -huh. si los significados, y la canción... La canción es una canción que suena alegre, aunque habla también de... No todas cosas lindas, pero... No
1: dejes de creer, sería, ¿no? <risa> se la llama la canción.
0: Sí, sí, pero eh, habla también de, 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 de... Viste, de cosas que salen bien, cosas que salen mal. Some, some, eh, la canción dice... Someone will win, someone will lose, algo así. O sea, a veces ah, ganamos, como, a veces perdemos. Sí, habla de, como, no la de vida en general, habla como la vida en general. Los pesares de la vida y como... Sí, sí. Porque a ver, no hay que quedarse a veces por las melodías que son más agradables, pero... Hay canciones... Una que me acuerdo siempre es... Eh, eh, would, be, would, ¿no would it be nice... Would it be
1: nice, de los Beach Boys. No, esa no es para... Es el, Good Vibration. No, la que cuando
0: termina... ¿Ves cómo termina loco por Mary? Sí, eh... que están ah. todos los clips, están todos actuados. O sea, hay como todos bloopers que en realidad son escenas extras. Esa, ¿por qué esa me animás sí para puede... después de decepcionarme? Es una canción que parece divertida. La canción está diciendo, me haces ilusionar y me decepcionas una y sí, otra sí, vez. Sí, sí, y sí, yo sí, sufro sí, y sí, la paso como el culo. Y la canción es re
1: agradable. Claro, claro.
0: Es, a eso, voy, viste esas canciones que me decís, sí, sí.
1: la melodía es agradable, pero si escuchas, no está tan buena. Sí, sí, o no es tan bueno el mensaje. Aprovechando menos. que decís Loco por Mary, que os recomiendo la música de Jonathan Rickman, el músico que aparece. En la película del Loco por Mary, viste que la que canta la en sí, sí, los sí, intervalos... Sí, sí, sí. Bueno, Jonathan Richmond es un excelente músico, así que recomiendo la música de él de paso.
0: Hablando otros excelentes músicos, por otra,
1: otro, otro
0: espaldarazo para esta canción de Journey uh -huh. fue cuando apareció Glee. Que hay un oh, clip de Glee, están todos cantando y cantan esta. ¿Cuál? Eh, esta, la de Glee, Journey. Esta, boludo, tenía que haber dicho. No, bueno, no. Cantan esta canción de Journey también y sí. fue como otro espaldarazo. Sí, a haber sumado ahí a regalías. sí, 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 no. Porque no, cada no. vez que pasa esto, que hay un suceso, buscó una grúa asociado, para juntarla después, asociado a una banda Y para ahí encima tampoco juntaba una barba de derecho. Bueno, es, fue una canción que estas dos veces, con Glee y con Los Sopranos, fue como un espaldarazo para la banda, porque sonó mucho y además se transformaron en, transformó la canción del final de los sopranos y la canción de. O sea, para mucha gente es eso. Claro, sí. Es sí. un descubrimiento, llega a partir de eso. Bueno, Exacto. hablando de, esto es un viejo conocido nuestro. A ver. Hemos hablado
1: de, de una banda que te gustó comparar con un equipo platense. Ah, sí. sí. <risa> Ahora, al fin, Hemos hablando de esa banda por... Episodio 2 de Todo se puede echarla la Puedes Buscar. Grabado íntegramente en los Estados Unidos el nombre del episodio. Ahí pueden encontrar la historia. Esta banda, que tuvo las particularidades... Bueno, la desgracia es que perdió
0: dos de sus integrantes uh -huh. suicidados en distintos momentos. Porque siquiera fue un pacto suicida que se mataron los dos.
1: Uno se llamaba Alberto Nisman, ¿no? puede ser. Claro, bueno, claro.
0: <risa> no lo quería decir así, me iba a decir Alberto
1: Bene o... Ali's era man. muy
3: obvio claro.
0: eh, eran dos miembros se suicidaron pero a la vez fue una banda que supo tenía todo para romperla tenía el, padri el padrinazgo sería sí, sí. de John Harrison de Paul era, McCartney no, Paul McCartney era Paul McCartney, no sé si. suerte que la conté yo la historia pues, sí, ¿sí, sí, me acuerdo? Sí. pero Apple Records lo quería, lo quería sí, sí. los fue, contrataron de hecho patrocinar sí. o sea una banda que tuvo Supo, supo estar ahí, era como la, la banda que le iba a pegar, uh -huh. y, y tuvo ¿Y? retrocesos, porque los estafaron también, bueno. Sí, sí. No importa, la cuestión es que es una banda como maldita, pero a la vez también de consumo interno. Allá es como, diría menos conocida que Journey, porque Journey tuvo más hits y <coughs> ponerle más vida. Eh, pero es una banda que allá es como, como que acá ¿viste? hablemos de, cómo se llama, de Manal. Bueno, es menos importante que Manal, pero digo, sí, sí. banda que conoce el que sabe de música, por claro, ahí, ¿no? El sí, que sí. El que vivió esa época, bueno. También de hacer pájaros. ¿cómo? Claro, cosa que tenés que saber un poco de música para conocerla más de nada. Y Badfinger tuvo la particularidad de que, bueno, era, tuvo, había sonado también Los Infiltrados, en ah, 2006, no. ah, sí. eh, Badfinger. Pero el espaldarazo definitivo fue en el final de Breaking Bad, que no vamos a spoilear.
1: Sí, sí, pero no. la canción
0: My Baby Blue, que obviamente remite a, a lo que fabricaba Walter White, uh -huh. eh, fue cierre espectacular para la serie, uh -huh. porque fue... Todo perfecto, el cierre, la, el, la imagen, cómo se mueve la cámara, cómo se va, cómo entra la canción. Eh, sí, todo espectacular. Tengo
1: entendido que el, hasta el, el, al día siguiente ya se Sí, había a subido Finger. como un 5.000%
0: las, las reproducciones de Badfinger. Oh. Se transformó claramente en una canción... O sea, desde de parte, los infiltrados, había hecho viste, subir un poquito las los volúmenes de habituales de esta canción, pero definitivamente a partir de ahí... Para justamente, estamos hablando de una, una banda Que no no, no trascendió tanto Las épocas, más que como una anécdota De una banda maldita, una banda que pudo ser Para la gente que nació Después de los 80, se transformó claramente en la canción de Breaking Bad sí. El final de Breaking Bad Y mucha gente habrá
1: entrado a escuchar la música de ellos Por, por eso Seguramente, pero además lo que cuenta con el tema de las series Por lo menos de es estas dos series que estás hablando Es que, a diferencia de lo que son las películas Las películas tienen su edición en banda de sonido o sea, vos podés encontrar la canción directamente en el disco. En cambio, para buscar la película, el tema en la serie, tenés que ir a buscar los discos directamente de la banda. Sí. O a Spotify o otro lugar. Y eso es, digamos, lo que hizo más interesante, saber, esta banda hizo este tema y empezaron a escuchar los temas de Balfim. Sí. De The Journey. Porque no solo sonaron esos temas. No, claro. Hubo
0: como supuesto. un revival y son bandas que, bueno, te da y te quita transformás en la banda D, porque te, uh -huh. te quedás asociado a la película, pero eh, te posiciona de una manera, llegás a una gente de cómo hubieran llegado de otra manera. Uh -huh. Un final de una serie que tuvo 20 millones de espectadores.
1: Exactamente.
0: Que igual viste suena un montón, pero en Estados Unidos son 300 millones. Así no es tanto, pero bueno. Acá sería un 50%, 500 puntos de reír Acá vamos a hablar de una canción que a uno me dirá, es demasiado famosa, como para darle un estatus de se hizo conocida por. Sí. La banda es famosísima, vamos a hablar de una banda que nunca hemos hablado como Queen,
1: Ah, me suena,
0: sí Sí, te suena Sí, una vez la escuchaste nombrar okay. Bueno, la particularidad de esto es que vamos a hablar de Most Minau, Que uno, hoy en día, mm. diría Bueno, esta canción, ¿qué, ¿qué me vas a decir que tuvo un revival? Si es una canción famosísima Pero te voy a decir que no, ah, no? ¿Sabés qué? ¿No estás equivocado? Perdón Con tu percepción <risa> pero los argentinos ¿A ustedes? ¿A los argentinos, sí Y, y, y lo pere... británico, también. El británico también Y lo británico también le pegaba la germa a Most Up Me Now, ¿eh? Así como lo ven Eh... ¿Qué parte tiene esta canción? Primero que nada, nosotros la consideramos un hit, y lo es, Standard Hits 1 de Queen. Uh -huh. Sin embargo, no fue el primer single del disco. Está en... Jazz.
1: ¿Está en jazz? ¿No en...
0: El primer single fue Bicycle Race, Fat Bottom Girls. Y después vino eh, después vino Now" que no gozó tampoco de, de, ni de eh, la validación completa de la banda, porque vino después. Obviamente se sabe que las bandas eligen los cortes en función de, primero vamos a lanzar lo más, pe lo más pesado, porque es yeah. lo más que va, vino relegada, fue número 9 en en, en Reino Unido, 86 en Estados Unidos. Bast ¿Ochente? bastante ¿Sí? Sí, sí, Bastante ¿no? alto, bastante bajo para ser un, un tema de cuero. Pero, de cuenta, ¿no? como digamos que en Estados Unidos, tampoco ranqueaban tan alto como en Inglaterra. Uh -huh. Pero fue un tema que entró, como en los charts, eh, entró en los Greatest hits, pero no gozaba de una reputación, como quien dice ahora, que es como el tema. Claro, sí. Con el tiempo, se fue como ganando un lugar. Y lo que le, lo, lo que muchos coinciden, periodistas ingleses y todo, a, además coincidió con un momento en el que Queen estaba como en un lugar, la banda, y todo como después de la muerte de Freddy, estamos hablando de fin fines de los 90, principio de los 2000, fue una etapa donde la banda no sabía muy bien donde situarse. Porque ellos estaban en esa época que, que graban con Robbie Williams, que hicieron un comercial de, de, de Pepsi con Speed. Era The como fine. que agarrar, ah, Sí, fine, hacían sí. cosas como suelta pero es como que no eran una banda, no eran, eran como una banda que se había terminado, pero no no tocaban ellos tampoco, porque no daban shows, claro. no tocaban solistas era una especie de cosa y, y además tampoco tenían proyectos solistas, como decís no había o sea. nada muy claro en la banda, entonces una espaldara, además, más allá de la posición de la banda entonces también había quedado como un lindo tema del pasado, pero es como que no no, cal, no calaba no era un tema que sonaba todo el tiempo y todo el mundo... Che, era como un tema querido, pero no, 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 no era tan famoso y un espaldarazo muy importante, en esa época, en Reino Unido que la revitalizó la canción, fue la película Shaun of the Dead, uh -huh. que fue la primera de la trilogía esta que llaman de Cornetto, de Cornetto, no sé, las que hacen las que hacen Edward Wright, que es un director, sí. con Simon Pegg, eh, y el otro que no me acuerdo del gordito cómo se llama, que son los dos actores con el director. Hicieron tres películas, hay otra que se llama Hot Fast, que es buenísima, uh -huh. mírenla, y la tercera, no me acuerdo cuál es, pero en esta primera, fue como la primera, fue el boom total, esa película fue un. Suceso en Inglaterra, y tiene una, can una un momento donde suena Don Staminao, pero el dato clave no es que no solo suena Don Staminao, sino que, eh, al igual que en, en El Mundo Según Wayne, hay una coreografía en torno a la canción. Claro. Que esto es toda una dedicación especial, porque en un momento es, es una película de zombies, comedia, y en un momento empiezan a aparecer unos zombies, y suenan la rocola Don Don y se empiezan a pegar a los zombies al ritmo de Don Staminao. Lo cual, viste, logró una secuencia muy muy especial, la pueden ver en YouTube, como la del mundo según Wayne, que, que estamos hablando no solo de que sonó una canción en el medio de la película, sino que viene sobre la claro, canción. Claro, la canción estaba eh, como parte. Se sí, hizo y parte, un de parte,
1: formaba parte de. Sí, 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 Entonces, sí. Entonces
0: fue como una escena mítica, muy conocida en Inglaterra, y revitalizó la canción, que hasta ese momento era un hit muy recordado, muy muy querido, pero no tenía el estatus de, de gran canción de Queen como, como tiene ahora. Claro. De hecho, después eh, Ronnie Stone. Bueno, la la verdad, no importa, pero importa, pero eligieron como ellos o el público de ellos, como la tercera canción preferida de la gente de Queen, y después eh, con el tiempo, estos últimos tiempos se, se ha reconfigurado porque ha estado en la película, mm -hmm. que no están todos los temas de Queen en la película, se eligieron no, algunos, eh. y se eligió también cuidadosamente los más exitosos, mm -hmm. estamos también out, y hace no mucho había pasado las 500 millones de reproducciones en, en Youtube o en Spotify, sí, 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 o eh. sea, te embarca, a ver, tiene muchos hits Queen, pero este no estaba tan todo arriba. No era la primera categoría. Y este este tipo de cuestiones lo, lo situaron más arriba donde estaba. Exactamente porque así. estamos hablando de Boima Rap sigue siendo una categoría, We Are The Champions, We Are The Rock You. Arriba, arriba. No, aún no era un hit tan importante. Con el tiempo se convirtió en una canción mucho más querida por la gente, me parece. No sé si tan valorada musicalmente. Sino que es un tema viste que, que la gente le gusta. Que de hecho fue votado como el tema preferido de los británicos para manejar, es muy común escucharlo, vas a una, cualquier clase de, de gimnasia, en un gimnasio, sí. es, es la canción remixada, que es una canción muy querida, pero bueno, no siempre tuvo ese nivel de fama. La película esta, por ejemplo, contribuyó mucho en un momento en que Queen estaba como medio estancado, a ponerlos otra vez en un lugar y a esta canción en particular, que no no,
1: no había sido tan tan Y además también porque es una canción que genera adrenalina, pero no necesariamente tiene una canción pesada, digamos, tiene su ritmo sí, tiene su sí, marca, sí. O sea, es lo lindo la canción, sí
0: sí, sí. además, hablar que si ahondás en la canción encima tiene todo un trasfondo, porque <risa>
3: no,
0: sí. eh, tiene que ver un poco, es alegre, pero a la vez a, hubo gente como Graham May que dijo que le, le genera sensaciones ambiguas porque era la época donde Freddy ya se estaba empezando a descontrolar uh -huh. y como que eh, se estaba alejando de la banda y era como una etapa de reviente que para él era una liberación pero a la vez el resto no, no, no sé si lo, lo, lo pasaba tan bien porque no podían contar mucho con él porque era su claro. entonces hay una especie de, de hay un trasfondo medio no tan copado detrás de eso eh, además también que si Frey tuvo esa etapa de reviente es porque tuvo que reprimirse durante mucho tiempo también es, es algo malo y vamos a la, a la última porque esto Vamos a una canción que, que... No me molesta la canción, me molesta mucho la referencia... ¿Qué es lo que la hizo famosa de nuevo? A ver... Eh, vamos a hablar de Bella Ciao. Mm. Una famosa canción popular italiana, que había sido en su momento considerada como un himno antifascista, sí. y que lamentablemente se hizo célebre porque esto es totalmente funcional, ¿no? Adrede, por un programa nefasto, una serie nefasta como La Casa de Papel. La que... mierda esa, sí. No, no,
1: no vamos a... Y todo el merchandising que hay alrededor de la serie, o para menos la publicidad Yo quiero de publicidad la serie,
0: de Netflix, así que no digamos eso.
1: Ah, bueno, está bien. Igual Pero, producto menor, digamos. Sí, sí, sí,
0: Puesto menor, digamos. Sí, eh, mira, no, no, quieto. bueno. Eh, fue una canción que está asociada a los partisanos italianos, a la resistencia en la guerra. Uh -huh. Y eh, estuve leyendo también que decían que no, porque el profesor de la Casa de Papel lo que hablaba siempre era de resistencia, por eso cantaban esa canción. Vas a comprar la resistencia de. Oh programa mal hecho de, de cinco boludos que roban un banco sí. con la resistencia a la guerra contra el nazismo. Y encima que tardan mucho en robar un banco porque llevan como en la quinta temporada más o menos. Pero bueno, más allá de los gustos y de que nosotros tenemos gusto y la gente que mira esta casa de papel, claramente no. No, por
1: favor, por supuesto.
0: Eh, es innegable que este el suceso de esta poronga <risa> logró que se popularice una canción de hace siete décadas que de otra forma lamentablemente no la hubiera conocido nadie. Claro, obvio, obvio. De He hecho, generos, se genera mucha polémica porque, bueno... Primero que...
1: Eh, es como ahí, analizar la, sí, la canción. Primero ¿sí? que hay diversas
0: interpretaciones de la guerra y hay quienes te dirán que pertenece más a la asistencia de derecha, a la asistencia de izquierda. Uh -huh. O sea, hubo polémicas de ese lado, Vox, en España. También que eh, se metió en el medio, sí, a opinar. Porque viste que los, los fascistas... ¿Cómo le, encan...
1: y... ¿Cómo le gusta a los fascistas opinar, eh? Sí, 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 sí. Y atribuirse
0: cosas que no, que no sí, hicieron.
1: Sí, se van a atribuir a Marx. Un día,
0: ¿vale? Ni a hablar que una serie... Que, que es ficción y que toca esos temas con banalidades, por en general hay argumentos hay, hay, hay todos los clichés posibles, ¿no? Porque, viste, eh, un, un argentino con todos los clichés, ponen un, gay, un amor gay, ponen, van, van tachando casilleros, viste, <risa> A mí me parece una ficción bastante menor, lamentablemente no me gusta que, que algo político se popularice por, por algo de este tipo, porque sabemos que no, se va a vaciar de contenido, se va a licuar, pero la premisa de la sección era hablar de justamente de obras que, que estaban perdidas o olvidadas o no en la cima de su reconocimiento y, y encontrar una re, um, revitalización y es verdad que aunque no nos guste Sonó la canción, se sí. hizo conocida. Lamentablemente vas a tener que lidiar con que suena la canción y mucho van a decir: La de la casa de papel.
1: <risa> Palermo.
0: ¿eh? Así que no, no, es, 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 no, uno no sabe si enojarse o no, porque decís: bueno, la conocen, pero claro, si la conoces para decir que era de la casa de papel, yo prefiero que no la conozcas.
1: Sí, 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 no, no, pero podemos.
0: Confiamos en que haya gente. Con un poquito de inquietudes y que diga, che, a ver, ¿qué pasó hace 70 años con esta canción? Claro, ¿Qué, eh? ¿Qué decían los partisanos, ¿Qué pasó? ¿Por qué cantaban esto? Uh -huh. ¿El origen? Siempre está la esperanza de que haya gente que tenga ganas de buscarlo.
1: Y mientras más antifascistas haya en este mundo, mucho mejor, ¿no? Claro.
0: Sí, sí, sí. Pero bueno, voy a con un alegato pacifista y solamente voy a decir que, en lo posible, que meterle bala a todos los fascistas, pero siempre en paz. Una
3: matina, es Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao ciao. Una mattina mi son svegliato, y he trovato la Oh, partigiano, portami via. via. la ciao, bella ciao, bella ciao. ciao. che mi sento di mori un moio partigiano o bella ciao 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 un moio partigiano tu mi 叫 <Good>
2: No, mirate, cuando, cuando estos muchachos se van para el otro plano empiezan ahí a, a rescatar de la bóveda todo lo que se pueda facturar. Raro, ahí.
1: Y además, sí.
0: además con lo que ya estaba no, no, no facturaran, ¿no? Ya, hijo de puta, con todo lo que ya vendían, ¿para qué necesitas más? Y ya, pasa que a veces es como, metamos algo de cero para que está todo nuestro. Ya sacaron un compilado de un artista grosso que ya tiene segunda trayectoria, ya salieron compilados, ya no se va a vender tanto, pero viste como que quieren la moneda como sea.
1: Increíble,
0: ¿eh? Porque a veces un compilado de Bowie Sacaste ahora, ya está, ya salió un compilado de Bowie, ibas o lo, a ganar. O lo que hacen los igual lo sacan.
1: sacan. O lo que hacen los Beatles ahora, que cada tres años o cada dos años siempre sacan un nuevo remaster. Sí, one, ¿viste? Sí, sí, basta, basta 3, boludo, 3, basta. Número
2: uno, que conseguías
1: en otros discos. Basta, por favor. Hay
2: que dejar de chorar con los Beatles por lo menos dos años, dos loco. Dos
1: años, dale, dame dos años sin Beatles, pero un poquito nomás, o sea, <risa> dale, ya ¿qué, ¿qué más van a hacer? Pobre Lennon.
2: Boludo, hoy está, hoy, está, hoy está grabando con un chabón Que justo salió el tema de, de, de Revolver La nueva edición que va a salir Y me dice en una parte Yo Revolver ya lo tengo tres veces Y ahora con, esta, con, esta, con este nuevo lanzamiento voy a tener cuatro no, 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 no. ¿Para qué, boludo? ¿Para qué? Sí, es lindo escuchar la toma 45 o de va, Si, Simple,
1: si no? van a lanzar es que... algo que sea gratis va
2: A subirlo
0: a Spotify y YouTube y listo Sí, Bueno, lo comparto, listo. ya está, no hagas lucro Entraste
2: una toma <risa> distinta, bueno, subí me, me, está... me, me, me mató el ejemplo Sí, me mató el ejemplo de la toma 47 De I'm Only Sleeping claro, claro. La toma 15, claro, de Taxman no, que, no. que se equivocan en el conteo inicial viste. Y ya, eso, eso es una toma Dura 5 segundos y es una toma
0: bueno, Y así sí, y así sí, te chorean.
1: Igual, para bueno,
0: lo... el anthology no era con cosas así, con cosas sueltas, sí, tomas.
1: Pero tenía otro valor, digamos, porque era lo primero que se escuchaba de ellos. Sí, porque sí, igual, ver. Habían sido los discos. de muchos años. Después, bueno, empezaron a, a chorear de, la de los Aparte,
2: mucho lanzamiento y hasta ahora nunca Carne of los flights, ¿no? <risa> Viste que no, siempre juegan con que... él.
1: No, pero nunca, ¿eh? el es una
2: de... ¿Ese, ese va a salir cuando se muera McCartney, boludo. Lo van a sacar los, los hijos o no sé, alguno. Cuando se
1: muera el último, que todos sabemos que va a ser Ringo, ¿no? Obviamente.
2: <risa> sí, no, Ringo va a ser el que, apaga, el que va a apagar la luz.